0: Baanbrekende
2: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Supersolo. Wat is het grootste voordeel van jouw product ten opzichte van de concurrentie? Gewoon direct morgen je eigen stroom produceren. Welke klantenfeedback uit de beginperiode staat je nog het meeste bij? Ja,
3: het, het eerste wat bij me opkomt is uh, mijn buurman wil er ook een. Financiering voor een nieuw hardwareproduct, hoe lastig is dat? Een nieuw product? Eh, lastig. opschalen, Heel lastig. En beste Julius, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Ja, iedereen wil besparen op zijn energierekening en niemand heeft zin in complexiteit. Met Supersola is het gewoon doos uitpakken, stekker erin en direct 13% besparen op je elektriciteitsrekening. Over bedrijven die zichzelf
2: opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markt opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij Sean van Schagen en uiteraard ook Patrick van der Peil. Onze gast is Julius Smith van Supersola. Uh, jij levert zonnepanelen, alleen dan van een heel ander kaliber dan we gewend zijn. Uh, net iets te groot om hier naar de studio mee te nemen, geloof ik. Helaas Kun je beschrijven hoe het ding werkt?
3: Ja, dus je, je, je koopt hem bij de bouwmarkt of je koopt hem online. Um, we komen hem uh, bij je bezorgen. Of de post komt eigenlijk gewoon je zonnepaneel bij je bezorgen. Je haalt hem uit de doos, stopt de stekker in het stopcontact en that's it. Vanaf dat moment gaat de stroom terug je elektriciteitsnetwerk in. En dat is iets waar wij, um, wat, 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 wat voor heel veel ongeloof ook zorgt. Uh, maar ons elektriciteitsnetwerk is tweeweg. En onze grootste innovatie is dat wij daar nu eigenlijk eindelijk gebruik van gaan maken. Dus je hebt er in feite een consumentenproduct van gemaakt? Wij hebben een wasmachine van een zonnepaneel gemaakt, zeggen we wel eens. Ja. Je moet er ook geloof ik wel wat water in doen, toch? Nou, in Nederland waait het best. Uh, er zijn best veel ijzer ook. Je wil zorgen dat het product door en door veilig is. Dat is eigenlijk vanaf het begin af aan ons speerpunt geweest, veiligheid. Uh, je legt hem op je dak of in je tuin. Je kan hem vullen met water. Dat is hetzelfde concept als een, een parasolvoet... Wordt die zwaar, waait die nooit meer Stabiliteit. Van je dak af. Stabiliteit. Ja. En waar leggen ze nou het meeste neer? Nou, je ziet eigenlijk uh, vooral op de, op, de, op de garages, op een schuurtje in de tuin, op je carport, uitbouw van de keuken. Eigenlijk elk huis in Nederland heeft wel een plekje voor één of twee zonnepanelen. In de stad zien we bijvoorbeeld ook uh, mensen die het gewoon op het, op het platte dak uh, neerleggen. Maar het platteland, uh, met name in het buitenland, zien we ook mensen die achter hun schuur gewoon 15 stuks. Neerleggen, want het voordeel is: je rijdt naar de bouwmarkt, je neemt ze mee, en aan het einde van de middag heb je gewoon 15 panelen die jouw stroom leveren. Ja, je zegt uh, op het dak van je garage: daar heb ik geen stopcontacten.
2: Nee, dat, dat... En ik ben daarin, denk ik, geen
3: uitzondering. Uh, nou, er zijn natuurlijk steeds meer mensen die buiten een stopcontact hebben, uh, maar zeker geen uitzondering. En wat we daar: uh, wij, dat, dat is wel leuk dat we dachten dat dit een van de grootste problemen zou zijn. Daar hebben we dus eigenlijk nooit vragen over. En wat je ziet is wat mensen doen, die, die, uh, die, die, of ze boren een klein gaatje in een kozijn van een schuurtje. Uh, of wat we heel veel zien is van die, van die opstaande steentjes in je garage waar een ventilatiesleufje zit. Doen ze de kabel naar binnen in stopcontact. Klaar. Patrick, uh,
2: die solarbranche is voor jou niet helemaal vreemd. Jij hebt uh, het afgelopen jaar twee grote producenten uh, met hun businessmodel en go-to-market geadviseerd. Uh, Roofit en Solarstone. Wat zijn nou feitelijk hun uitdagingen? Waar, waar zit hem dat in?
1: Ja, wat wel opvallend was tussen die twee bedrijven... was één bedrijf die gewoon klassiek uh, zonnepanelen op je dak uh, monteert. Op de bestaande dakpannen? Ja, ja en de andere ging een stapje verder en die zei van... Hey, we gaan het eigenlijk laten vervangen. Uh, want dat ziet het er mooier uit. En dan heb je die dakpannen niet meer nodig. Alleen wat beide wel als uitdaging hadden... is dat zij die panelen ook zelf gingen produceren. Dus uh, dat betekent dus dat je het niet alleen ontworpen hebt, maar uiteindelijk het ook uh, zelf uh, een fabriek uh, moet gaan neerzetten en uh, ja, dat allemaal moet gaan uh, financieren. Maar een ander punt wat ook belangrijk is, is dat ze niet alleen jij en ik als eindconsument, uh, als, als klantsegment hebben in hun businessmodel, maar ook de installatiebranche. Want uh, zoals jullie ze net zei, ja, wie gaat het dan installeren? Want dat komt best wel iets bij kijken. Want hoe maak je dat of hoe breng je dat aan op een, uh, een dak? Dus daar hebben we ook uh, regelmatig gesprek over gehad. Ja, want als ik even naar mijn
2: eigen situatie kijk... ik heb een jaar of vier geleden zonnepanelen aangeschaft... maar ik ben naar een installateur gegaan... en ik moet je eerlijk zeggen... ik zou niet weten wat voor merk er op mijn dak ligt.
1: Nee, dus dan is het inderdaad eigenlijk geen consumentenproduct in die zin... Uh, want het is niet makkelijk te gebruiken... En wat wij bij die uh, bedrijven ook zagen... die technologie gaat heel hard qua ontwikkeling. Dus uh, vandaag heb je deze panelen erop... en uh, een jaar erop is het veranderd. Dat betekent ook, als je dan dat gaat fabriceren... Um, is ook wel een spel apart. Dus wat wel voorbij kwam bij die bedrijven... is de vraag, welk spel ga je nou eigenlijk spelen? Ga je dan uiteindelijk zorgen... dat je die installateurs uh, blij maakt... en dat ze uh, makkelijk en snel kunnen, uh, kunnen monteren? Of ga je het eigenlijk nog produceren... of ga je het inkopen? Um, en hé, hey, waarom... Ja, je moet eigenlijk ook nog naar die eindconsument. Maar ga je dan niet misschien naar een cool blue? Omdat je zegt, ik wil niet die, uh, dat mensen het rechtstreeks bij mij gaan aanschaffen. Het, dus is, het is best echt wel een, een heel, uh, ingewikkelde puzzel om, uh, om te leggen. Ja, en het zijn twee redelijk grote bedrijven... en ze zijn allebei nog niet winstgevend. Uh, is dat zei ik net al. Je hebt er echt een consumentenproduct van gemaakt.
2: Dus in feite die monteur heb je eruit gesloopt. Hoeveel vermogen kun je daarmee leveren? En als het om zonnepanelen gaat, gaat het altijd om... Hé, hoeveel besparen mensen op hun energierekening? Wat is de terugverdiendheid?
3: Ja, dat zijn allemaal hele belangrijke vragen. Maar ik denk dat um, wat, wat helemaal buiten kijf staat... de zonnepanelen zijn de goedkoopste stroom die je als consument kunt hebben. En die zijn echt tot vier keer zo goedkoop... als de stroom die je gewoon normaal koopt bij je leverancier. En ik denk ook op dit moment zijn er heel veel discussies... en onzekerheid in de markt. Um, en zie je echt die tweedeling ontstaan. Hè? 30% van de markt heeft nu zonnepanelen. 30% van de markt ziet dat dat gewoon echt goedkoop is en de, ja, de goedkoopste manier van stroom opleveren... 70 procent, ja, een groot deel daarvan... heeft nu gewoon ook geen toegang tot zonnepanelen. Want uh, die wonen in een appartementencomplex. Of die vinden 5.000 tot 7.000 euro ja. in één keer uh, best wel veel. Uh, die willen hun dak binnenkort nog vervangen. Die gaan verhuizen of ze wonen, heel simpel, in een huurwoning. Um, en ik denk ook dat... Ja, dat, wat, dat is waar, want jij stelt dit nu ook ter beschikking voor mensen in, in een huurhuis natuurlijk. Inderdaad, je neemt hem gewoon mee. Het is echt ja. net een wasmachine. Je koopt hem, je zet hem neer, je geniet ervan. Op het moment dat je verhuist, neem je hem gewoon mee. Maar hoeveel vermogen levert dan zo'n zo zonnepaneel van jou? Ja, die zijn gewoon vergelijkbaar met wat andere panelen doen. Uh, op dit moment zitten we op 375 watt piek. Ja, dat gaat gewoon mee met de markt uh, en ieder jaar zal dat weer iets beter zijn. En daarmee bespaar je per paneel ongeveer op je energierekening? Daarmee bespaar je op jaarbasis ongeveer 150 euro op je, op je energierekening. En wat moet je afrekenen voor een paneel? 699 euro. Nou, dan hebben we de terugverdientijd uh, in een aantal jaar. Dus uh, ik, is dat ik, voor elkaar. Ik denk dat er weinig bankrekeningen of uh, andere spaarrekeningen zijn... waar je zulke rendement op ja. geld krijgt.
1: Ja, dat is ook een interessante uitdaging in die wereld. Hè? Want destijds in 2003 uh, was er een bedrijf gestart door Jigasha En dat bedrijf heet Sun Edison. En um, uiteindelijk zag je dat die prijzen destijds voor die panelen waren nog kostbaarder. Dus je zag uiteindelijk dat die consumenten, maar ook uh, zakelijke consumenten daar niet op zaten te wachten. En toen dacht hij, hé, hey, ik ga iets slims doen. Dus hij heeft in zijn businessmodel bedacht dat hij uh, contracten vooraf ging verkopen. Want hij dacht, consumenten of zakenconsumenten, die willen niet investeren... maar die willen een lagere rekening. Dus hij had eerst die contracten verkocht en toen is hij naar de bank gegaan. En toen zei hij, luister eens, willen jullie dan voor mij die panelen financieren? Want die financiering, uh, en, en dat had de bank geen zin in. Dus uiteindelijk heeft die investeerders ook weer zoals jij en ik gezocht... Dus heeft hij zo'n sided platform waar het bij elkaar kwam. Um, en uh, ik sprak hem toen in uh, 2005. Het is eigenlijk, hoe ben je op dat idee gekomen? en zeg ja, je probeert naar oplossingen te kijken. En als het niet zus gaat, dan gaat het wel zo. Maar dat was wel baanbrekend in die wereld. Uh, dus je zag ook dat latere start-ups... Um, eigenlijk met zo'n soort platformmodel aan de slag moesten. Uiteindelijk heeft hij zijn bedrijf in 2008 verkocht... voor uh, flink wat miljoenen. Ja, jij zegt baanbrekend. Hoe baanbrekend vind je dit? Ja... Ik vind dit echt heel baanbrekend. Dus um, hij is ook misschien ook wel vergelijkbaar met uh, Blue Ocean modellen... waar we het wel vaker over gehad hebben. Ja, hebben we recent nog een aflevering over gemaakt. Want kijk, als je dan aan de klantsegmentkant gaat kijken... dus eigenlijk aan de waardekant... Um, dan zie je dus dat je het laagdrempelen maakt. Want um, nou, je rijdt naar de bouwmarkt en je kan het meteen installeren. Uh, het is ook goedkoper, het is ook tastbaarder... want uh, nou, je kan het gewoon in het schap zien liggen. Maar um, wat het eigenlijk ook doet, is dat je een nieuw klantsegment aanboort, Dus in de mensen die geen uh, huiseigenaar zijn of die een lager uh, budget uh, hebben. Maar aan de uh, kostenkant en de eliminatiekant, ja, daar wordt gewoon de middelman uh, geëlimineerd. En dus er hoeft ook geen transformer meer tussen. Uh, dus het is eigenlijk plug and play. Dus ja. het voldoet echt wel aan, de, aan die criteria. dus het is... Ja, echt een mooi model. Je bent enthousiast Ja, ik ben ik. heel enthousiast ja, ja, mooi.
2: Overigens ben jij niet de enige aanbieder hè, van een, een dergelijk product. Ik heb ook even gegoogeld. Ik kwam andere namen tegen. Simply Solar, New Power Energy. Hoe verhoudt jouw
3: oplossing zich tot die uh, producten? Ah, ik, ik vind het heel leuk om te horen dat jullie ook als een, een Blue Ocean uh, uh, ernaar kijken. Um, want dat is het. Ik denk dat we echt aan de, in het in de begin staan van een, een markt van consumenten energieproducten. Um, en, en toevallig is dan, nou, niet toevallig is een zonnepaneel het eerste product, um, maar je krijgt natuurlijk veel meer. Hè? Ieder huishouden gaat in de komende 20, 30 jaar verduurzamen. En niet ieder huishouden gaat in één keer 10.000 euro neerleggen. Die willen dat stapsgewijs. Ja. Ik denk dat hè, je ziet dat alle onderzoeken: iedereen wil wat doen. 80% wil ook wat aan duurzaamheid doen. Maar niemand heeft zin in complexiteit. Iedereen wil het stapsgewijs uh, doen. En, en daar zie je gewoon. En daar wordt in de bouwmarkten, uh, met name ook in het buitenland... zien we dat daar echt strategisch aan gedacht wordt. Dus ja. die, die zijn echt met een categorie energieproducten bezig. Ja. En dan nu even de vergelijking met die andere producten? Ik denk dat je daar ziet dat... Uh, wij zijn geen concurrent van de installateur. En, en wij zijn geen concurrent van die, van die producten die jij net noemt. Wat wij bieden is gewoon de enige die direct uit de doos werkt. Um, er zijn een heleboel aanbieders die eigenlijk doe-het-zelf kitjes bieden. Ja, dan moet je dus nog met schroefjes en kabeltjes aan de slag. En, en daar, daar moet je dus zelf goed nadenken... Uh, wat als het gaat stormen, waait hij dan op de auto van de buurman? En dan moet je zelf goed nadenken... heb ik alle elektriciteitskabeltjes goed aangesloten? En, ja, en die zijn goedkoper. Um, maar wij bieden gewoon een consumentenproduct. Het enige waar je over na hoeft te denken is, ik stop de stekker in het stopcontact en that's it. Nu heb ik na aanloop van deze aflevering ook
2: nog even gebeld met een zonnepanelenleverancier. En die zegt, ja, maar hoe zit dat met regelgeving? Want je mag een normaal zonnepaneel niet zomaar in een regulier stopcontact doen. Nou, dan heb je een uh,
3: interessante partij gesproken. Ik denk dat dit, uh, dat is niet juist. Uh, we hebben... dat, dit mag wel? Dit mag zeker, Oké. Okay. Ja. En, um, Want ik heb gehoord dat het een beetje een grijs gebied is. Of... Veiligheid staat bij ons op nummer één. Um, ik wil ook s'avonds gewoon kunnen slapen. En ik, ik wil er zeker van zijn dat ons product gewoon door en door goed is. En dat weet ik. Uh, we hebben technisch uitgebreid laten testen door, door allerlei partijen. Uh, bekende namen, Laborolek bijvoorbeeld... Um, en ook juridisch hebben we het ook uit laten zoeken. Uh, een van onze eerste investeerders, die, uh, die, die had dit hoog op zijn lijstje staan. is volwaarde om überhaupt in te heeft de, uh, ja. uh, de, nou, de, de, de Zuidas is er weer beter van geworden, ja. zullen we maar zeggen. Um, dus dat, dat zit helemaal goed. En Ik is denk dat, 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 dat voor een, de, een gelimiteerd aantal zonnepanelen? Of?
2: Top drie zonnepanelen is gewoon altijd helemaal goed. Oké. Okay. Ja. En, en hoe zie je dat in gebruik? Um, qua mensen, hoeveel zonnepanelen nemen ze gemiddeld per huis af? Um,
3: ja, wij, wij zien tot één tot drie panelen dat ze dat uh, bij ons kopen. Um, ook, ook leuk eigenlijk uh, nu met die hele onzekerheid in de markt rondom solderen. Uh, twee panelen is altijd een goed idee. Uh, want als iedere huishouden in Nederland twee zonnepanelen zou nemen... hebben we twee keer zoveel particuliere zonnepanelen in Nederland... zonder dat er één extra kabeltje in hoeft, zonder dat er gesoldeerd wordt. Want als je twee panelen hebt, verbruik je altijd je eigen stroom direct. Dus altijd je koelkast, je router, een paar lampjes... En dus maatschappelijk gezien is het veel efficiënter om iedereen twee panelen te hebben dan dat sommige mensen twintig panelen hebben en sommige mensen niet. BNR Nieuwsradio.
2: Baanbrekende businessmodellen. We nemen deze week een kijkje onder de motorkap van Supersola. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. Afgelopen week presenteerde OpenAI een nieuwe tool. Sora heet
0: het en aan Remy Gilling de vraag, wat is het eigenlijk? Sora is eigenlijk de volgende stap in wat we hebben gezien bij ChatGPT. Toen ChatGPT werd gelanceerd, was het, het model alleen in staat om tekst te genereren. Later werden dat ook foto's. En ja, wat gebeurt er als je heel veel foto's achter elkaar zet? Dan krijg je een video. En dat is eigenlijk wat Sora is. Op basis van de input van een tekst, genereer voor mij een video van een olifant... die op een blauwe bal aan het dansen is... Maak dat model vervolgens voor ons de video. zonder dat we nog een camera in ons hand hoeven te hebben. Het leuke van dit soort eh, diffusiemodellen die erachter zitten. is dat ze al een tijdje onder ons waren. Alleen de kwaliteit was heel erg slecht. Een jaar geleden kwam er een video van Will Smith. die een, 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 ja, een pak spaghetti aan het eten was. die was volledig AI-gegenereerd. Zag er enorm beangstigend uit. Heel ja, onwennig. En mensen kregen er echt een naar gevoel bij. En toen dachten mensen: ja, het gaat nog heel erg lang duren. Voordat die video's, die worden gecreëerd door AI... in staat zullen zijn om ons echt te foppen. Dat we niet eens meer kunnen zien dat het door AI gegenereerd is. En met Sora zijn we nu in een jaar tijd eigenlijk op een punt beland... dat het in staat is om video's te genereren... die eigenlijk niet meer van echte onderscheiden zijn. En deze ontwikkeling werpt natuurlijk een heel interessante vraag op. Namelijk, welke sectoren gaan hierdoor gedisrupt worden? Als je het hebt over uh, mensen die in de creatieve industrie werken... misschien mensen die een uh, brood verdienen met het maken van, uh, van stokvideo... Die uh, worden gebruikt in misschien uh, in, uh, in reclamecommercials of online video's. Mensen die misschien zelfs in de Hollywood studio producties werken. Die nu uh, van die green screens ja, met heel veel tijd en moeite allemaal achtergronden moeten ontwikkelen. Ja, als je dat zo meteen gewoon in, uh, met een paar regels tekst kan doen. En er komt natuurlijk nog wat meer complexiteit bij kijken dan dat. Maar als je het plat slaat, ja, dan gaat er wel een enorme verschuiving plaatsvinden op het creatieve werkveld. De vraag is natuurlijk wel van hoe groot is de disruptie in het geheel? We hebben, vorig jaar waren we onder andere bij Universal Studios en Paramount langs geweest in Los Angeles... om te praten over de impact van AI. Nou, er zijn twee denkrichtingen. Sommige mensen denken dat iedereen eigenlijk een klein beetje zijn eigen Martin Scorsese gaat worden. Dat je met een paar prompts hele mooie video's, films, feature films vanuit je woonkamer kan gaan maken... Anderen denken vooral dat het inderdaad de, de creatieve zielen onder ons vooral een enorme creatieve boost gaat geven. Doordat ja, jonge creatievelingen bijvoorbeeld heel snel een bepaalde visie over, over kunnen brengen naar opdrachtgevers. Uh, inspiratie kunnen opdoen van ideeën die ze misschien anders als ze eigenlijk alleen maar in hun eigen bolletje waren blijven zitten niet hadden gehad. Met mijn optimistische gedachten hoop ik toch wel dat het meer in het tweede scenario zal zitten. En dat zei Remy Gilling van AI.nl over de nieuwe tool van
2: OpenAI, Sora dus. Julius Smith is de founder van Supersola, een plug-and-play zonnepaneel. Kwestie van even uit de doos halen, water erin doen en hoppa in het stopcontact. Uh, Julius, dit idee uh, van jou, dat is een jaar of zes geleden ontstaan uh, bij YesDelft. Klopt. Ja. Ik, Hoe ging dat?
3: Ja, ik, ik werkte eigenlijk al een jaar of uh, tien, vijftien voor grote elektriciteitsmaatschappijen. Altijd in de, in de wind, zon, batterijen, waterstof gewerkt. Um, en, en op een bepaald moment um, was ik bij een zonnepanelenproject bezig. Ik zei tegen mijn vriendin, het wordt tijd om eens voor, het, voor, het voor mezelf te gaan doen. Um, het, ja, het, wa, het was net uit een, uh, uit een, uit een tekstboek. Ze zei, moet je niet eens wat met zonnepanelen gaan doen? Ik zei, nou, altijd gezeur, niet schaalbaar, totaal geen marge, allemaal eh, geen, geen gezond bedrijf wat daar in die markt zit. Um, ja, en ik stapte onder de douche en ik stond onder de douche en ik dacht, 80% van de huishoudens gaat zonnepanelen kopen. Wat er nu geleverd wordt, is nou, voor 30, 40% van de mensen geschikt. Hoe gaat de rest dit kopen? En ik dacht, de mist, gewoon een consumentenproduct. De mist, gewoon een, een, een Apple of een Dell. Ik, ik loop naar de winkel, ik wil een blauwe, ik wil een rode, ik wil een duur. ik wil een goedkoper. Um, niemand gaat naar de BMW dealer en vraagt, zit er een, een bosch waterpomp in, mijn, uh, in, in, mijn, in die auto? Want anders ga ik naar Audi. Maar dat is hoe mensen nu zonnepanelen kochten. Die moeten studeren voordat ze weten wat ze kopen. Um, en, en het was leuk, ook bij de, bij de eerste checks, toen ik mensen ging bellen en vragen... Wat, 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 wat drijft je om zonnepanelen te kopen? Mensen willen het wel, maar ze stellen het uit. Ze zijn bang. Want straks moeten ze ieder jaar op hun verjaardagsfeestje aanhoren van hun buurman. Hoe die de verkeerde zonnepanelen gekocht heeft. Hoe het te duur was. Hoe het, en en dat, is gewoon, dat wil je gewoon niet. Want het, het voelt als een één keer een grote aankoop. Ja, wij maken al die besluiten klein. Jij beleefde jouw Eureka-momentje onder de douche. Het is een heel tekstboek, maar ja. ja, het
2: is ja, mooi. En heb,
1: je, en heb je met prototypes op een gegeven moment ook uh, ergens aan het strand gelegen... met zo'n hele grote zonnepaneel en dan met je eigen koelkast die aangesloten was... en je mobiel, dat je daar gewoon uh, lokaal stroom kon krijgen? Of, uh... Nou,
3: uh, dat niet. Het strand triggert me trouwens wel. Want ik heb wel... Uh, het, 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 dat een stopcontact ook teruggaat, dat, dat, is, dat zorgt voor ongeloof. En, en heel veel mensen kunnen tot op vandaag nog niet geloven dat het, dat het echt kan. Ik had bijvoorbeeld ja. een... Uh, een kennis en die, die, ja, die volgde mij een tijdje en, en die, die kocht op een bepaald moment bij de praxis zo'n ding. En het, het was een zondag, ik lag met mijn kids op het strand en hij belt en hij zegt: ja, Ik heb hem nu op het dak en, en, en dan steek ik gewoon het stekker erin, toch? Ik zo uh, ja, we hebben de duizenden verkocht. Uh, we zijn uh, zeven jaar met alle ingenieurs bezig. Ja, en hij zo. nou nou, daar gaat hij dan, hè? Ik zo, <laughs> uh, ja, beetje spannend. Hij doet het. Ik zei... nou, mooi. Uh, maar dat is dus iemand die... Het uh, uh, blijft zo'n complex ja, iets,
1: elektriciteit ja. dat dat ook terug kan. Je ziet wel een soort uh, John Cruijff logica van... Uh, nou, er zitten twee gaatjes in. En die <laughs> ene gaat erin de andere eruit. Dus het levert gewoon terug. Wow. Uh, misschien moeten we D dit, Doe dit doen. Je ook? Je nee. Ja, ja. ja.
3: ja. Goed
2: hey, Maar uh, interessant wat Patrick hier zegt. Ja. Die uh, prototypes, ja. uh, die heb jij gemaakt. Mm -hmm. Hoeveel precies? Ja, honderden. Honderden, zelfs. Ja. Ja, en even voor de luisteraars om een beeld te krijgen. Wat moeten we ons bij een prototype
3: voorstellen? Um, het is een, uh, een, 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 een versimpeling van wat je wilt testen. Dus je, je, wil, uh, je, je, maakt, je, je bedenkt iets, je test het en als het werkt, werkt het dan anders niet. Maar ik denk, um, we zijn, wat dat betreft, um, is, is denk ik hardware is heel anders dan software... Dus je bent uh, best lang bezig om je product echt goed te krijgen. Dat kost ook best geld. Maar op het moment dat het product goed is, is het product ook goed. En dan, en dan is dat ook meteen je voordeel in de markt. Hè? Want wij, wij hebben nu gewoon zeven jaar onderzoek erop zitten... een product dat echt door en door getest is en wat werkt. Uh, we hebben uh, met corona uh, echt nog een goede nekslag van de, in de supply chain gekregen. Maar ook dat staat nu strak. En, en als je dat dus één keer overwonnen hebt... Ja, dan is het uitvoeren. Dan is het gewoon... We moeten nu gewoon door in de verkopen. Uh, we moeten zorgen dat we niet alleen in Nederland en in Frankrijk verkopen... maar dat we in de westerse wereld in de bouwmarkten komen. En ja. Daar, ja, daar heb je eigenlijk gewoon goede mensen voor nodig. En werkkapitaal.
1: En als je hem even meeneemt... Hè, als je prototypes gaat valideren... dan kun je eigenlijk wel zeggen dat je drie gebieden hebt. Dus je wilt het uh, valideren op uh, zeg maar wenselijkheid. Van zijn mensen daar bereid voor te betalen... Uh, feasibility, dus kun je dat daadwerkelijk leveren en doen en draaien? En zeg maar, viability is het ook financieel interessant. Als je kijkt naar de um, desirability, wat, wat heb je met prototypen moeten testen? Um, moest je ook echt ontdekken of mensen het bij de bouwmarkt zouden aanschaffen, of dat ze het technisch begrijpen, of dat ze bereid zijn te betalen? Nou, ik denk dat onze
3: grootste uh, iets wat we wilden testen is, wat gebeurt er als je zo'n groot apparaat bij iemand op de stoep komt afleveren en zegt veel plezier ermee? En, ja. um, en daar, daar hadden we ja, best wel vragen rondom. Um, dus we hebben op een bepaald moment, en dat is nu alweer heel lang geleden, wat zal het geweest zijn, 2018 of zo, hebben we gewoon honderd stuks laten maken, heel duur. Uh, we wisten dat we er verlies op gingen maken, maar we hebben gewoon honderd stuks laten maken. Ik heb er denk ik veertig zelf bezorgd. Um, gewoon puur om te kijken wat er gebeurt. En, en wat daar gebeurde was voor ons eigenlijk het ultieme bewijs. Het was namelijk binnen een week belden ze belde de buurman, belden de familie en, en anderen. Van ja, um, goh, het is een beetje lomp, het is een beetje onhandig, maar waar kan ik het kopen? Want ik zie op jullie website dat het uitverkocht is. En, en dan, kijk, technisch is alles mogelijk. Het is gewoon werk, het is geld en werk. Maar technisch kun je altijd alles
1: doen. Maar het gaat om de vraag. Het gaat om ja, 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 dus, het dus, 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 pakken wat mensen yes, willen. Dus die heb je hebben. gedaan. En als je dan kijkt aan de achterkant. Um, heb je dan moeten kijken qua validatie. of je uh, aanleverketen uh, ging werken. of het zelf ging fabriceren of assembleren. Uh, of was dat minder zorg?
3: Um, nou, daar hadden we denk ik vrij snel. Um, gewoon goede mensen aan tafel. Die gewoon ervaring hebben met hoe zet je zoiets op. Um, en dan nog steeds ga je hier en daar uh, uh, je hoofd stoten. En, en, maar, maar dat is denk ik ook de manier waarop je de grootste stappen maakt. Is gewoon Je gaat met z'n allen rennen. ja En af en toe loop je tegen de muur. En dan weet je, deze kant moet ik niet op. Ik ren er nu even de andere kant weer op. Um, dat is denk ik altijd hoe het in die fase gaat. En, en, en dat is ook de snelste manier om je product gevalideerd te krijgen. Om je supply chain strak te hebben um, en, en, en je
1: kanalen te vinden. Want daar, daar hebben we inderdaad ook wel, ook wel naar gezocht. Ja. En, en destijds werd Jack Ashaar dat, uh, dat kapitaal een probleem was. Uh, nu is het uh, 700, dat is natuurlijk een uh, ander plaatje. Is, is dat nog een obstakel voor mensen? Dat ze liever een abonnement hebben of een lease constructie?
3: Ja, ik denk absoluut. Voor een deel van de mensen zeker. Hè? Dus we, we zien nu dat we, nou die Blue Ocean, we staan onder in de markt nog. Dus, dus wij kunnen nu eigenlijk niet aan wat er gevraagd wordt. Hè? Dus... Dit jaar, we gaan nu naar, naar een situatie hopelijk dat we dit jaar voor het eerst voorraad hebben. En niet alles al verkocht. Voordat we weken voordat we het, het
1: geleverd hebben. Het is ook wel vervelend, is, John. Dat je gewoon uh, geen voorraad heb, ja, ja, hebt. Ik, je ik, ik, ik heb je alles al
3: verkocht? Ik heb daar oprecht wakker van gelegen. Want dan, dan moet je dus gaan kiezen. Wie, wie, wie mag nu geleverd worden? De is boos en allemaal uh, klanten zijn boos. Wie, wie krijgt nu dit, dit wat, in, wat we nu uit de fabriek komt rollen? En dat, dus ik ben heel blij dat we dit jaar eindelijk in de positie komen dat we voorraad hebben. Um, en, en ik denk dat we voor dit jaar en volgend jaar is dat de groei. Maar lease is absoluut een, een, een hele interessante. Want eigenlijk kun je dan zien dat dit zijn allemaal kleine stroomfabriekjes Dus waarom zou je, waarom zou je die uh, in één keer moeten kopen? Waarom ga je niet per kilowattuur betalen? Of waarom ga je niet voor een, um, in plaats van 250 euro per maand aan, een, aan, aan de energiemaatschappij, betaal je. Uh, 150 euro aan de energiemaatschappij, en 100 euro voor je, uh, voor je abonnementje. En, en, en je krijgt per post krijg je gewoon 10 panelen toegestuurd. Uh, en vanaf dat moment maak je je eigen, echt je eigen stroom. Uh, en, en ja, ik zie daar absoluut een hele grote ja. markt voor. Maar ja. stapsgewijs, ik bedoel, we hebben onze uitdaging is nu gewoon. We moeten nu in de westerse wereld in de bouwmarkten liggen. En als dat lukt, is denk ik ja dan, dan ga je parallel natuurlijk daar ook de Lisa aan doen. Ja, Je noemt de bouwmarkten. Dat ja. is een van jouw belangrijkste verkoopkanalen. Uh,
2: is dat ook de belangrijkste? Dat is de strategie die jullie van aan
3: hebben gevolgd? Ja, onze strategie is uh, uh, online en bouwmarkten. En, en bij online heb je dan... De verschillende kanalen hè. We zijn nu bijvoorbeeld ook te koop bij Coolblue, wat natuurlijk ook echt een, een fantastisch ja. kanaal is.
2: Maar neem ons dan even mee naar zo'n bouwmarkt, want dan loop ik daar. Uh, daar heb je de schroefjes, daar heb je de uh, installatie uh, hè, voor je badkamer en voor je wc. En dan ineens zie je als consument, loop je en dan zie je daar een apparaat staan waarvan je het bestaan niet wist... En waarvan je denkt, wat moet ik hiermee? Hoe, heb je dat ook zitten, zitten kijken hoe mensen daar dan vervolgens mee omgaan? Absoluut. Baanbrekend, toch? Ja.
3: ja. Je de, um, ja nee. Dus je, je ziet ook dat de eerste keer dat mensen daar langs lopen, pakken ze het niet meteen eentje op en zetten nee. ze hem in hun, in hun wagentje. Um, maar het gaat wel snel. Want je ziet, uh, natuurlijk heb ik in die bouwmarkten gestaan... en gesproken met mensen die er naar kijken. Uh, je ziet mensen, op het moment dat mensen zien dat het kan... op het moment dat mensen snappen dat het kan, dan willen ze het hebben. Daar heb je natuurlijk ook wel de medewerkers van die bouwmarkt voor
2: nodig. Heb je die ook moeten, ja, heb je, geef je die training? Ik kan me zo voorstellen dat zij wel uh, wat tekst en uitleg moeten kunnen geven over dat product.
3: Ja, dat is heel leuk. Ja, de, de, de taak van de CEO is natuurlijk dingen uh, repetitief maken... Um, en, en ik heb toevallig gisteren nog bij de praxis uh, gestaan om, om met een groepje medewerkers te trainen um, en, het, en het simpel te maken, ja. zodat we dit over alle winkels gewoon kunnen gaan uh, ja, herhalen. Ja, ik laat overigens net even een filmpje zien... op de site van Coolblue. Ko
2: Zeker
1: bij
3: Coolblue
2: natuurlijk. Ja, ja, er staat ook precies hoe je, het, uh, hoe je een plug-and-play... Uh, hoe je ermee aan de slag gaat. Ja. Ik
1: denk ook wel dat um, als je dit zo ziet... klinkt een beetje oninbiedig misschien... maar het lijkt wel een soort uh, picknicktafel. Want je, je, je zet hem op de grond neer... en je kan één zo'n uh, beide kanten zeg maar uh, opklappen... zodat die schuin komt te staan. En dan haal je daar de uh, cartridges uit... die je dan met water kunt vullen. Dus jij zei lomp, maar ik vind het uh, eigenlijk wel meevallen.
2: Je laat deze dingen maken in Nederland, hè? Ja. ja. Alleen de onderdelen, volgens mij zoals ongeveer elk zonnepaneel... komen ja, dus... voornamelijk uit China.
3: Nou, de cellen komen uit, uit China. Uh, ja. De verschillende componenten komen ook, ook voor een groot deel uit Europa. Ja. Maar neem ons dan eens even mee naar die supply chain. Want jij
2: laat onderwerpen komen uit China op de boot. Nou, dat duurt een paar weken. Vervolgens ja. laat je ze assembleren hier in Nederland in ja. een gevangenis. Ja, inderdaad. Ja. Ook heel bijzonder. Ja. Uh, misschien dat we daar zo meteen nog even over te spreken komen... Uh, die producenten en die leveranciers die willen geld zien... terwijl jij het paneel nog niet verkocht hebt. Hoe ja, verbrug dus, je dat?
3: Nou, dat is, dat is denk ik de grote uitdaging die, uh, die, die wij op dit moment hebben. Ik denk dat heel veel scale-ups, hardware scale-ups dat zien. En dus op het moment dat je product werkt, op het moment dat je supply chain werkt... is het, hoe ga ik nu de voorraad voor financieren? Um, nou ja, we, we bestellen spullen, moeten ze aanbetalen, aan gaan de boot op... Uh, assembleren, we gaan naar de bouwmarkt... Moeten we natuurlijk de betaaltermijn wachten. Um, en en als, dat, als we dat geld binnen hebben, ja, dan kunnen we weer opnieuw bestellen. Dus uiteindelijk is je werkkapitaal maal gewoon hoe vaak kun je het gebruiken dat jaar. Dat is het maximum wat wij aan omzet kunnen hebben. Um, en dat en, betekent dus dat je in het verleden ook al regelmatig nee hebt moeten zeggen tegen klanten. Absoluut. En dat, is dat, we, en dat en, is, en, en, geeft wel de nodige buikpijn. Ja, en, en het bepaalt je groei. We kunnen veel harder groeien als er meer werkkapitaal is. En, 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 en daar hebben we dan nu... Hè, welke instrumenten heb je dan? Nou, De, de bank, die, die, daarvoor is het nog te vroeg. Um, uh, Waarom? Ja, omdat je gewoon tussen het, het servet en het laken zit. Hè? Dus de, de due diligence die zij moeten doen... is te duur voor het bedrag wat je bij hen gaat lenen... En dus, dus als je echt in de grote bedragen komt kun je naar de bank, maar tot 10 miljoen eh, voor een werkkapitaallening is gewoon heel lastig. En Dus het enige instrument wat je, wat je tot je beschikking hebt is crowdfunding en daar, ja, dat werkt voor ons ook heel succesvol. Dus we zijn nu ook op MPEX eh, een crowdfund actie eh, aan het houden waar je dus het werkkapitaal kan doen zodat we gewoon weer spullen kunnen bestellen op voorraad kunnen hebben en dus gewoon meer omzet kunnen hebben dit jaar.
2: Geef ons even een idee van op welke schaal je dit op dit moment aan het doen bent.
3: Ja, nee, we hebben, we hebben er uh, duizenden verkocht. En, en het doel voor dit jaar is,
1: is boven de 10.000 stuks uh, uh, verkopen. Ja. Oh, ik zie ook nog geen reviews op uh, Blues. Dus het is allemaal net vers. Ja.
3: We zitten net sinds een week bij
1: uh, Coolblue. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, dan, <laughs> ja. kan
3: dat, uh, dan
2: kan dat kloppen. Hey, um, uh, je verkoopt uh, verkoop deze producten nu in Nederland en Frankrijk met name. Ja. Waar zie jij dan nog de uitbreiding...
3: Ja, de uitbreiding zie ik over de hele wereld. Ik bedoel, iedereen. Die... Ja, dat snap ik. Maar ja.
2: voordat je in Chili komt, heb je waarschijnlijk ja. eerst
3: een aantal andere landen gehad. Ja, nee, dat, dat is logisch. Uh, dus de eerste stap is Spanje en Italië, daarna Duitsland, Oostenrijk en dergelijke. Dus we beginnen gewoon in de EU. Um, en op een bepaald moment is het logisch om ook de overstap naar de US te maken. Um, en dan, ja, maar, maar het is. Um, de bouwmarkten zijn een aantal grote ketens in de wereld. Um, en, en daar is dit jaar voor ons gewoon heel belangrijk om te laten zien dat wij een belangrijke leverancier zijn en dan is het min of meer vinkjes aanklikken en dan heb je, lig je, in, in hun andere formules in die andere landen ook Want
2: Patrick, dus jij hebt toch nog wel de nodige contact in Duitsland met name? Ja, ja. Nou, misschien dat we na de aflevering even wat uh, nummers kunnen Ik uitwisselen
1: de, de, nee, Het verbaast me eigenlijk wel dat er geen grotere investeerders uh, instappen of je moet ze niet willen hebben of um, nog niet gevonden, maar ik vind het dan eigenlijk een, een relatief laag risicoproduct. Uh, want um, kijk, je kan het overal neerleggen. Uh, dus dat is niet het probleem. En je hebt ook wel een asset in handen. Want je hebt gewoon een product verkocht. Dus het is een soort onderpand op dat product. Um, je zou nog kunnen zeggen... Hey, zorg eens dat je wat klantcontacten en laat, uh, krijgt. En dat je uh, uh, zorgt dat er een wachtlijst ja. is.
2: Maar dus interessant wat je zegt. Uh, investeerders al wel mee om tafel gezeten.
1: Absoluut. Ja.
2: Um, en, maar er en... niet uitgekomen.
3: Ja, wel uitgekomen. We hebben de grote cleantech-investor van Europa zit aan boord. Um, we, voor dit jaar um, zijn we rond en tegen het einde van het jaar is het denk ik een mooie stap om naar de Series E te gaan en echt die groeisprong uh, te gaan
1: maken. Maar Gert, um, dan heb je alsnog te weinig werkkapitaal? Ja, zal, Het
3: zal altijd een werkkapitaal blijft bij een hardwareproduct altijd. Hè? Want, want ja. de groei moet je vooruit financieren. Maar daarnaast wil je natuurlijk ook groeikapitaal hebben om je marketing in al die landen te hebben. Om meteen een goede introductie te hebben. Uh, dus, dus het gaat eind van het jaar om, om die combinatie van een, een serieuze hap werkkapitaal om de spullen op voorraad te hebben. Um, en groeikapitaal om die landen in te gaan. En, en werkkapitaal is bij ons extra belangrijk omdat we eigenlijk ijs verkopen. He, dus op het moment dat de zon begint te schijnen, ja, dan zien wij gewoon op onze website meteen bam, mensen die, die kijken naar, naar onze, onze zonnepanelen. Als er geen zon schijnt, ja, dan, dan, dan zie je dat terug. Dus dat betekent, wij moeten klaarstaan voor het zomerseizoen. We hebben daar vijf maanden waarin echt de piek zit van onze verkopen. Dat betekent dus vijf maanden waarin je je omzet haalt... En die andere maanden wil je eigenlijk je productie wel ja, zo efficiënt mogelijk over die maanden verspreiden. Dus dat, dat is een trade-off tussen hoeveel werkkapitaal heb je ja. en, en hoe efficiënt richt je je productie in. Dus daar zit echt een, een, een daar blijft altijd
2: een werkkapitaalbehoefte. Je ja, grootste uitdaging, dus financiering, uh, hebben we het over gehad. Maar is misschien wel niet een uitdaging die daar nog weer boven ligt: uh, het bekend krijgen van dit product.
3: Ja, absoluut. Want we zien dus op het moment dat consumenten weten dat dit product bestaat... dan willen ze het hebben. Um, en dus is onze uitdaging... hoe gaan we nu overal mensen bekendmaken... met het feit dat je uh, gewoon uh, zonnepanelen met een stekker terug kunt leveren... en, en met ons product in, in dezelfde dag nog je elektriciteitsrekening. Want ik kan krijgen. mij
2: voorstellen... als ik aanstaande vrijdag uh, met vrienden om een beach, uh, ja, aan, aan een biertje zit... en ik vertel dit verhaal... dan weet ik zeker dat ik terugkrijg... Ja,
3: dat, dat kan toch niet? Dat, dat, dat werkt toch niet? Ja, en, en het enige wat ik kan zeggen is, we hebben de duizenden verkocht. Probeer het eens en je zult het zien. En dat zien we ook. Hè? Dus we zien ook dat mensen die kopen, die kopen er meer. We zien overigens dat een heel groot deel van onze klanten heeft al zonnepanelen. En die willen er nog een paar bij. Die kopen een elektrische auto of een warmtepomp. Ja, die een paar bij. Ja. En, en die mensen weten wat zonnepanelen doen. Dus die, die twijfelen
1: niet, die bestellen gewoon. Ik zat er te denken: als je hem op een carport legt, um, hoe voorkom je dat hij gestolen wordt? Nou, als je hem vult met water, is hij 110 kilo. Dus uh, wij, wij adviseren
3: om een iPhone gewoon lekker
1: te vullen. <laughs> ja.
3: <laughs> ja. Ja. <laughs> Mooi. Julius Smit van uh,
2: Supersola, dankjewel voor jouw komst naar de studio en heel veel succes. Uh, ook verder dit jaar natuurlijk, wellicht met een Series E. Hou ons op de hoogte. En Patrick, misschien toch maar wat extra paneeltjes voor thuis?
1: Ja, en gewoon investeren in die business. Zo is
2: dat. Patrick en ik zijn er dus in ieder geval volgende week weer. Wil je voor die tijd meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot
1: volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.